0: Mezcla, un podcast de La Diaria.
1: Hola, soy Leo Lagos, editor de Ciencia de La Diaria, y les doy la bienvenida a una nueva edición de Mezcla en cuarentena. A medida que pasan los días de este distanciamiento social y de las medidas que se están tomando para contener esta pandemia, cada vez flota más en el aire la pregunta de qué va a suceder el día después y se empiezan a abordar algunas estrategias para empezar a retomar, si es que es posible, la vida normal. El presidente anunciaba, por ejemplo, que se podría retomar la actividad en las escuelas rurales. El lunes que viene se retoma la actividad de la construcción. Y decía, en el aire se percibe, tal vez... ...por hastío y cansancio de toda esta situación, la idea de que es momento hoy de empezar a pensar el día después. Y acá hay un pequeño problemita, porque para pensar en el día después, y más que nada para pensar cuándo termina esta etapa en la que estamos... ...es necesario tener datos contundentes y creíbles de cuál es la situación del COVID-19 en nuestro país... Pensar el día después sin datos es como tratar de ponerle la cola al burro con los ojos vendados. Algunas personas lo logran, pero la mayoría se equivoca. Para hablar sobre estos problemas, sobre los datos que estamos teniendo del avance del COVID en nuestro país, vamos a hablar con Gonzalo Tancredi, físico y astrónomo, que hace unos pocos días, el pasado 28 de marzo, publicó un artículo en la diaria de fin de semana titulado ¿Qué nos permiten decir los datos actuales del COVID-19 sobre lo que nos espera? Él allí en esa nota explicaba que si bien no es epidemiólogo, ni infectólogo, ni siquiera bioestadístico, pero consideraba que su experiencia en el análisis de datos de modelos le permitía hacer algunos aportes acerca de lo que nos está pasando. Así que con él conversamos acerca de los datos del COVID-19 y vaya si serán importantes los datos, porque como decía, sin datos es difícil decir cuándo termina la etapa en la que estamos y menos aún cómo comienza el día de mañana. Recientemente publicaste que había cierto sesgo por prestador, que implica también un sesgo por ingreso de, de las personas. Quería que una reflexión tuya al propósito de este sesgo que vos encontraste en los testeos que venían siendo realizados, por lo menos, hasta estas nuevas directivas actuales.
2: Bien. Lo que me pareció interesante de esto es que los prestadores, digamos, es un muy buen indicador de los niveles de ingreso, digo, mucho más que el tema de quizás de, de los barrios en los cuales podría haber una cierta mezcla, digamos. hay una correlación muy fuerte entre el tipo de prestador y los niveles de ingreso, los quintiles de ingreso. ¿no? o sea Eso se ve bastante claro en, en alguna de las tablas que, que puse, que por ejemplo digamos eh, el 73% de la gente de quintil de ingreso mayor está en seguros privados y el 63% de los que están en el quintil 1 son de ACE. Entonces eh, el prestador es un muy buen indicador del nivel de ingreso. Y si uno lo correlaciona con lo que fue la distribución que se publicó en el MSP, que ustedes sacaron en la diaria, donde están los contagiados, encuentra que creo que es el 43% de los contagiados están en el quintil de ingreso 5 y si uno... Suma con el 4 y lo estás hablando del 64% de la gente. O sea, eso marca un sejo muy claro de que pueden estar ocurriendo digo, dos fenómenos. Uno es que la propagación de la epidemia se ha dado mayoritariamente o centradamente en estos niveles de, de ingresos o que el muestreo que se está haciendo de los casos de contagiados está parcialmente o fuertemente se da. Yo creo que están, digo, en cierta forma, a los dos
1: fenómenos. Bien, y lo que te quería preguntar, y por eso me pareció importante hablar contigo ahora, Gonzalo, ¿nos dice algo al respecto de esta medición incorrecta a nivel de la población en general, por fuera de esos quintiles de la gente que tiene seguros médicos, lo que pasó en el Bilardeo, que se hicieron creo que más de 100 testeos, y aparecieron 20 casos... En una institución que atiende a población vulnerable, ¿no? Es al vilar de va la gente que no accede a las otras alternativas para tratar la enfermedad y la salud mental. Es una población bastante desprotegida. Entonces la pregunta que te hago es, ¿esta medición que da este gran número es un efecto Carmela aplicado al vilar de Bo? O sea, podremos entender que fue una sola persona pero que estuvo en mucho contacto. O en realidad nos puede estar diciendo algo de lo que pasaría si muestriáramos en otro tipo de poblaciones
2: no, yo creo que es más, más, digamos, un efecto un nuevo vector importante en una población mucho más vulnerable y que también puede tener contacto con otras poblaciones tan vulnerables como la que está eh, internada en el Belardeo. Entonces eh, es bastante más preocupante, digamos, porque es mucho más difícil tomar acciones para controlar la propagación en, en esas poblaciones. ¿no? O sea, la población que está en el alrededor y la que está conectada a la gente que está en el Belardeo, parientes, personal médico, etc. Yo no creo que en este momento sea una muestra de que eh, si empezáramos a tomar eh, en otras poblaciones, se pueda no, 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 no me parece posible extrapolar lo que sucedió en el Velardego a poblaciones de bajos ingresos o, eh, a nivel global, pero muestra sí que hay otro tipo de propagación que empieza a ocurrir en otros niveles de ingresos y que es mucho más vulnerable digamos, a no poder controlar digamos, esa propagación.
1: Yo estaba leyendo hoy una revisión que salió en, en Cochrane que analizaban el efecto de la cuarentena, pero la cuarentena aplicada a las personas que estuvieron en contacto con personas que ya se sabe que están contagiadas, no No a este distanciamiento social. Analizaban cuáles eran los efectos como medida efectiva para evitar la propagación de la enfermedad, la recomendaban. El asunto es que si uno no tiene diagnosticados o a sea, cuáles son las personas que tienen la enfermedad, es difícil que las personas que hayan estado en contacto con ellas estén en cuarentenas. Y esa es la mayor eficacia, digamos, de este tipo de medidas.
2: Sí, o sea, eh, ahí en, entrar en cuáles son las políticas mejores es, es bastante difícil de poder discernir, digamos, cuáles son digamos, las alternativas. Pero es claro que, que la situación actual en Uruguay me parece que no tenemos un panorama claro confiable del nivel de propagación a nivel de la sociedad en general. Yo, tenemos un panorama más o menos claro en gente de altos ingresos, digamos, porque es la, persona, la gente que se ha eh, controlado más, mismo por el sistema que ha habido hasta ahora de testeo. ¿Qué pasa en, en la población en general? Es una gran, me parece que es, es la gran interrogante. Y, y, cualquier, y oye, el problema es que no podemos, no tenemos datos como para poder extrapolar, ¿no? Esa es mi preocupación. Se maneja el tema de que, bueno, la cantidad de gente de CTI, la cantidad de gente muerta, digamos, está en correlación, en correspondencia con el número de contagiados. Sí, pero lo que pasa es que eso es tratar de tener una muestra muy pequeña y tratar de extrapolar a una población mucho más grande uno generalmente no, no lo hace, digamos. O sea, de, 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 de trabajar con una estadística muy baja
1: y, y querer extrapolar esos datos a una población más grande. Bien, Gonzalo, te voy a hacer la última pregunta y te voy a asesinar, te voy a matar. <risa> supongamos que yo considero que Gonzalo Tancre es una persona extremadamente sensata, que hace un muy buen análisis de los datos, que entiende de modelado, y supongamos que pudiera... Llevarte todo el dinero necesario y todos los materiales necesarios. Y la pregunta que te hago es, Gonzalo, ¿cuál sería la indicación si tuvieras todas las condiciones económicas y materiales necesarias? ¿Cuál sería tu indicación para decir, bueno, hagamos este tipo de muestreo que nos va a arrojar un poco mejor dónde estamos parados? Lo que te estoy preguntando es, ¿cuántos test tendrían que hacerse? de acuerdo a qué distribución, como para que vos dijeras, bueno, esto me da un panorama más amplio como para tomar decisiones. ¿Podés llegar a eso?
2: Vos tenés una solución óptima, que es la, la solución que hicieron en el pueblo italiano de testear a todo el mundo y eso es la solución óptima eh, obviamente esa no, porque ni siquiera eh, es una solución óptima que tienes que repetir por lo menos un par de veces para, para tener un mejor control, eh, eso es inviable, digamos, porque estamos hablando de tres millones y pico de, de testeos Oye, pero sí, sin duda, digamos, me parece como una solución intermedia es eh, testear, digamos a todas las personas que tienen algún tipo de síntoma ¿tá? que no es lo que se está haciendo en este momento, como para empezar a descartar los casos y los casos que están eh, contagiados, bueno, tomar acciones. Pero lo que se estaba haciendo hasta ahora, que era solamente testear casos o que, te, o que tenían posibilidad económica de hacerlo, o casos mmm, de internación, digo, fue una política pésima, me parece, para tener un panorama más claro.
1: Escuchaban a Gonzalo Tancredi, físico de la Facultad de Ciencias de la Universidad de la República, conocido astrónomo, fue una de las personas que derrocó a Plutón de su condición de planeta, que hace sus aportes para entender un poco qué está pasando con esta pandemia de coronavirus. Ya que hablábamos de lo que sucedió en el Bilar de Bo, le doy el paso a Amanda Muñoz, nuestra editora de Salud, que también va a hablar al respecto.
0: Buenas tardes. Les habla Amanda Muñoz, editora de salud de La Diaria y quería cerrar la semana con una noticia que empezó el lunes, que se conoció el caso de un paciente del hospital Vilar de Bo que tenía coronavirus. A partir de ahí se empezaron a hacer análisis a, al, al resto de los internados, que son 290 personas, y a los funcionarios y los datos que tengo hasta ahora eh, son de esta tarde hay 24, 24 pacientes eh, con COVID en el Vilar de Bo y 12 funcionarios estos son los últimos datos el miércoles cuando, cuando se conoció la, la dimensión de la epidemia en este centro el presidente de ACE Leonardo Cipriani declaró el cierre de todo el, el hospital el cierre para, tanto para ingresos nuevos como para egresos y declaró el hospital en cuarentena quería en este programa poner el foco en, en esta situación. Eh, allí hay internadas, bueno, casi 300 personas que, que viven ahí, que viven en situaciones de, de importante precariedad, ya con una vulneración de sus derechos por la restricción de las libertades, por no tener intimidad, eh, por no tener una, una rutina que pueden elegir, por no poder elegir qué comer, cómo vestirse todos los días, por no, no poder deambular libremente. Entonces esta situación de, de cuarentena para todo el hospital y de un aislamiento total, bueno, reciente un poco más la situación. Hay un comunicado, por ejemplo, de ayer del Frente Antimanicomial que dice eh, si en condiciones normales existen prácticas que violan los derechos, en este momento, ¿qué se puede esperar? Más sobre medicación y ataduras a la cama para que las personas entiendan que no se pueden cambiar de lugar y tomar mate. Sabemos que el encierro no cura y que las medidas que se pueden tomar hoy para salvarse del coronavirus pueden aumentar la tristeza, el maltrato y el abandono, que en algunos lugares es moneda corriente. Esta misma situación se extiende también a otros, a este, este miedo, ¿no? a otros lugares de, de internación, y como, puede, como pueden ser las cárceles, como pueden ser hogares, eh, residenciales y también refugios. Hoy se conoció que, que el refugio de Brazo Oriental te, eh, dio también un caso positivo y bueno, es población delicada porque las personas que están internadas muchas veces están en situación de pobreza mal alimentadas con una salud en condiciones que no son las mejores y responder este, a, a este virus puede ser como muy riesgoso más que siguen estando en, en áreas donde hay 20, 30 personas este, compartiendo todo. Recién hablaba con Josefina Pla que es una de las integrantes de la Institución Nacional de Derechos Humanos y ella decía, bueno, estamos monitoreando de cerca lo que pasa en el Hospital Hilar de Bo, pero planteaba eh, una mirada positiva dentro de todo. Decía, bueno, eh, el hospital acaba de decretar el cierre de, de ingresos y egresos para evitar contagios. Bueno, puede ser una oportunidad para avanzar en la aplicación de la ley de salud mental. Recordemos que, que esta ley, aprobada en 2017, establece el cierre de todas las instituciones asilares eh, y de hospitales monovalentes como es el Hospital Vilar de Boa. Y en este caso, ¿por qué tiene especial relevancia? Porque eh, esta, estos pacientes hubo dos pacientes, el primer paciente que fue derivado al eh, hospital San Bois, y un segundo paciente que eh, había sido internado en el Maciel eh, sobre el que no se tomaron las precauciones correspondientes, de, de, las personas que lo atendieron no tenían equipos de protección personal y por eso es que hoy se tiene eh, hay, hay funcionarios en cuarentena en esos otros dos centros, en el Maciel y en el San Bois. Eh, y entonces hablando con una conocida me decía, es que es un motivo más el hospital Vilar de Bono es, eh, es un hospital monovalente entonces vos no podés tener ninguna otra afección porque no se te va a resolver ahí. Por eso la idea es que las personas... Eh, que tienen problemas de salud mental y que merecen una internación, que vayan a un hospital general donde le pueden hacer una placa y no lo tienen que trasladar a otro centro, a otro hospital, para atenderlo además de esa otra patología que el, que el Bilar de no prevé. Entonces, lo que me decía Josefina Pla es: bueno, es una oportunidad para avanzar en la aplicación de la ley de salud mental y que estas personas con estas patologías se internen en salas generales. Para, ella decía, bueno, para, para poder aplicar el artículo 24 de la ley. Eh, Josefina Pla decía también, y es, un, es una frase, interesante, dice se ha hecho un escándalo de que hay 22 pacientes en el vilar de Bo, que es dolorosísimo decía, pero ¿cuántos más casos generó un casamiento en Carrasco cuando, se podrían, cuando podría haber sido evitable? y el otro día, en la conferencia de prensa el miércoles, el, el presidente de la República Luis Lacalle Pou, hablaba del vector vilar de, de Bo y bueno, no lo he escuchado en la misma medida hablar de, del vector Carmela ni del vector del casamiento que provocó una enorme mayoría de casos entonces, también bueno un comunicado de radio Vilar de Voz de hoy donde, donde insta a no estigmatizar a estas personas porque vemos en, en titulares por todos lados el vector no ya a partir de hoy el vector Vilar eh, de Voz y, y entonces me parece como que hay que tener un cuidado especial el otro día una conocida me decía cuando se sabía que hasta ese momento era un solo caso el del Vilar de Bo me decía bueno, pero no vi eh, que vayan afuera del, del hospital británico, por ejemplo, los medios de comunicación como están afuera del hospital Vilar de Bo y si bien es mucho más delicada la situación del hospital Vilar de Bo porque son, el, son eh, instituciones totales, que ahí viven personas y que el Estado tiene la responsabilidad de velar por el cuidado de esas personas, eh, bueno, también tenía razón en cuál es la proporción y cómo cómo hacemos los medios, cómo magnificamos eh, este tipo de enfermedades en algunas poblaciones y en otras no lo tocamos. Entonces es un poco eso, ver eh, y pensar antes de salir, antes de titular y pensar en cómo objetivamos a, a determinados colectivos. Por último bueno, quería cerrar con algo que podemos hacer y que si se quiere puede estar en la mano de todos que es... Eh, eh, prendernos a una campaña que iniciaron el Centro Cultural Urbano y ahora se suma a Radio Vilar de Voz que es eh, para recibir donaciones de termos, mates y bombillas que por ahí todos tenemos algunos que no estamos usando y entonces es para eh, gente de, que está internada en Vilar de Voz eh, que está internada en los refugios para que, bueno, que puedan tomar mate sin necesidad de compartirlo reciben las donaciones de lunes a viernes eh, a partir del lunes se pueden recibir entonces en el Centro Urbano Urbano, que queda en Paraguay 11.90 desde las 14 a las 18 horas acá en Montevideo. También el comunicado de Radio Vilar de Voz dice que eh, a la campaña de Mate Solidario, como se le llama, también reciben toallas íntimas, yerba y tabaco, y dice porque en esta situación de, de encierro son elementos de mucha necesidad, y bueno, así que quien, quien pueda sumarse a la campaña es bienvenido, y bueno, seguiremos trabajando estos temas la semana que viene. Un abrazo. Conducción Leo Lagos. Participación Amanda Muñoz. Edición Joaquín Fernández. Sumate a nuestra comunidad.